0: 뉴욕 우리교회의 시간 성취자 여러분 안녕하십니까? 예수님의 증인되는 공동체 뉴욕 우리교회의 시간입니다. 지금 이 시간은 뉴욕 우리교회의 조원태 담임 목사님의 설교 말씀을 들으시겠습니다.
1: 지난 주 주일 동안 차례대로 어, 말씀을 전했죠. 안정과 혁신 사이에서 민수기 26장 51절 말씀으로 전했고요. 어, 그리고 지난 주두 번째는 하나와 부흥 사이에서 사도행전 2장 41절 말씀으로 전했어요. 그 애, 애당초는 이런 계획이 아니었거든요. 에, 그런데. 그분의 인도하심은 또 사이 시리즈로 낯선 길을 또 걷게 하시네요. (웃음) 사이, 사이, 뭐, 영어로 하면 between, 중간에, 사이에 뭔가 끼어 있다는 거죠. 애매하다는 겁니다. 물론 이둘 사이의 지점 자체는 분명하기 때문에 언뜻 보면 명확해 보이지만 사실 우리 삶이라는 게 애매할 때가 많거든요. 들여다보면 혼란스러울 때가 참 많아요. 그렇게 애매하게 이 사이, 음, 안정, 혁신 이 사이에 끼어 있고 하나하나의 가치와 또 부흥의 가치라는 것 사이에 끼어 있는 아니면 그냥 중간에 끼어 있는 것 정도가 아니라 아예 그냥 내 삶이 한쪽으로 편향되어 버린 그렇게 때론 우리 자신도 모르는 사이에 조금 고장나버린 그런 우리를 만져주시는 그런 하나님의 손길이 이사이 시리즈에 어, 되어지길 바랍니다 오늘은 참참 참 쉽지 않은 저로서도 힘든 이 정의와 사랑 사이에서 그런 주제입니다 정의와 사랑 사이에서 호세아 11장 8절 한절이죠이 정의, 사랑 큰 주제잖아요 그런데 성경 안에서 하나님을 게시해 주신 이 말씀 안에서는 하나님을 우리가 어떻게 알수 있는 수많은 사람들의 안내를 받고 있잖아요 그런데 하나님이 누구시냐 성경이 게시해 주시는 안내에 따르면 큰두 개의 수레바퀴 굳이 그렇게 표현해도 될지 모르겠지만 하나님의 거울 하나님 비춰진 하나님의 성품 그게 정의와 사랑입니다 이건 제 말이 아니고 지난 2000년 기독교 역사에서 모두가 거의 합의한 정의와 사랑 우리는 이 정의와 사랑 하나님의 성품을 나타내는 양대 기둥 사이에서 정의와 사랑이 채워지지 못해서 때로는 아파하고 우리가 아파하고 상처를 받기도 하고 또 우리가 인식하지 못하는 사이에 이 정의와 사랑 사이에서 누군가를 아프게 하며 살기도 합니다. 어느 쪽이든 우리의 삶이라는 게 그런 연약함을 내포하고 있다고 저는 생각을 합니다. 이걸 두 개를 조금 멋있게 좀 조화시켜 표현해보자면 정의에 충실한 사랑? 또, 거꾸로, 사랑이 가득한 정의. 뭐, 굳이 요즘 표현으로 하자면 따뜻한 정의. 이게 과연 가능할까요? 뭐, 저로서는 말씀을 준비하며 스스로 성찰하고 들여다보면서 이게 과연 내 안에서 이렇게 목회하고 이렇게 사역하는 게 과연 가능할까? 또 우리 어떤 인간의 어떤 각자 삶의 안에서 사랑과 정의가 같이 균형을 이루면서 함께 공존하는 게 가능할까 대부분의 아주 오래된 학자들은 상충되고 상당히 실제적인 현실에서는 배타적이고 같이 공존하기가 매우 어려운 그런 두 가지 주제로 이야기를 하기도 합니다 지난주 저는 누군가 한마디로 참 마음이 아팠던 순간이 있었어요. 이런 내용입니다. 그걸 그대로 워딩으로 옮기진 않겠지만 이런 겁니다. 뭐 100년 전일 따위로 무릎 꿇어야 할 필요 있겠나? 이거는 뭐 대충 여러분들이... 아시겠지만 뭐백년전일다위로 무릎 꿇어야 할 필요가 있겠나 난 그렇게 받아들일 수 없다 뭐 그런 뉘앙스의 내용이었는데 이렇게 말하면 상당히 폭넓은 언뜻 보면 그냥 그이야기 나온 컨텍스트를 빼고 이것만 들어도 자비 같아요 이게 언뜻 보면 자비 같지만 이건 엄연히 불이한 자비입니다. 위안부 할머니들이 버젓이 지금 소수 점점 소수지만 살아계시고 또 강제 징용되어 전쟁터로 끌려가고 강제 노동자로 살았던 그 피해자들이 살아 있고 또한 일본의 사과도 전혀 없는데 이렇게 말해버리면 불의한 잡이죠. 이런 거는 굳이 국가와 나 사이의 관계뿐만 아니라 우리 어떤 인간적 관계나 아니면 우리 각자의 내면적 삶 속에서도 비일비재하게 일어납니다. 미량이라고 하는 영화를 여러분들 잘 아시죠? 거기에 여주인공으로 나오는 전도연이라고 하는 여인이 그 영화에서 아들을 잃어버리게 되죠. 아들이 죽어요. 납치범이 아들을 납치해서 죽게 되죠. 얼마나 힘들고 고통스러웠겠습니까? 그 밤을 지새우는 그 고통 가운데서 그 영화에서는 그 전도연이 예수님을 만나요 그리고 예배를 드리고 새로운 어떤 삶의 치유와 회복을 경험하죠 그래서 어느 날이 그녀는 예수님이 가르침대로 원수를 사랑해 보려고 납치범을 만나기 위해 교도소에, 갇혀있는 교도소에 방문하죠. 그런데 아플싸 갔는데 도려 큰 화근이 되죠. 그동안 세워놨던 치유와 회복의 공든탑이 완전히 더 깊이 무너져버리게 되죠. 이유인 즉슨 그 납치범이 어떻게 했죠? 전도연을 보자마자 철창, 철창 사이로 아주 온화한 미소로 나는 하나님께 이미 용서를 받았다고 먼저 이야기를 하는 거예요 이거를 들었던 전도연은 거의 반 미치게 되는 거죠 스스로 용서를 받았다고 하는 잘못된 하나님의 사랑 그 하나님의 사랑으로 피해자에게는 도리어 더 깊은 상처를 안겨주게 되죠 그게 다만 하나의 영화의 소재였지만 우리의 삶 안에서는 이런 일이 과연 없을까요? 나와 하나님의 관계가 올바로 서 있지 못하면 이렇게 우리는 인간 사이의 관계에서도 실수를 할 수도 있고 또 헛다리를 짚을 수도 있고 되려 나도 모르는 사이에 상대에게 더 깊은 상처를 안겨줄 수도 있겠죠. 사랑이라는 게참 모호하잖아요 뭐 잡히는 게 아니잖아요 사람마다 규정하고 정의하는 게다 다르거든요 그런데 이 사랑이라는 모호함에 교묘하게 숨어든 불의 그 불의는 신앙 속에서도 함정이 될 때가 참 많죠 이렇게 피해자를 배려하지 않는 사랑 그 사랑은 무기가 되고, 무서운 무기가 되고, 거꾸로 사랑이 없는 정의, 따뜻함이 전혀 인간미가 없는 정의, 그런 정의는 김 빠진 사이다처럼 그냥 말만 현란한, 아무것도 이루지 못하는 자중질환에 빠지는 그런 정의가 전 된다고 생각합니다. 이렇게 정의이든, 사랑이든, 공존하고 같이 배타적으로 상충하지 않고 같이 같이 있을 수 있을까 이거는 실제 이 학문을 하는 전문가에게도 실제 삶을 이렇게 표현을 안할 뿐이지 살아가는 우리에게도 상당히 중요한 도전입니다 그리고 그 뒤에 이 8절의 하반절에 보면 내 마음이 내 속에서 돌이키어 내 마음은 뭡니까? 이건 망하게 해야 공의를 세우고 단념해야 내가 하나님의 하나님 됨이 정의를 세울 텐데 그 마음이 내 속에서 돌이키어 하나님의 마음이 내 속에서 바꿨다는 겁니다 방향을 하나님이신데 돌이키어 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다 하나님 안에서 하나님의 극률이 불붙었다는 겁니다. 그 극률이 불 불이 붙어버린 사랑, 그게 이제 하나님 마음에서 이루어진 사랑이라는 거죠. 1960년, 50년도 이 뉴욕의 유니온에서 베추 석학이었던 세계적인 구약 성서학자가 여자 성서학자 필립스 트리블 교수가 했던 말을 제가 몇번 소개해 드렸지만 이교이 이, 성서학자는 극률이라고 하는 이 단어를 매우 새로운 각도에서 아주 깊이 있는 의미를 우리에게 이들어내 줬죠. 극률이라고 하는 단어의 원어 이 히브리어가 레헴인데 그 레헴은 라함이라는 단어에서 왔다는 거예요. 레헴, 라함 비슷하잖아요. 근데 이 라함은 공교롭게도 어떤 뜻이냐면 자궁이라는 뜻이라는 거죠. 자궁. 극률과 자궁이 무슨 직접적 관련이 있을까 싶지만 이 자궁의 자리라는 건 뼈가 으스러지는 산고의 고통을 통해서. 새로운 생명을 출산하게 되는 잉태하고 출산하게 되는 그런 자리잖아요 결국 하나님의 극률을 표현하는데 이 극률이 가지고 있는 속성 자체는 우리 망하고 버리고 단념하고 버려 포기해야 되는 사산되어야 되는 그런 존재인데 다시 태어나는 새로운 생명으로 그 하나님의 고심과 내가 어찌, 너, 어찌 그렇게 하겠, 어찌 그렇게 하그 하나님의 극률, 불타는 극률로 우리를 새롭게 출산한 극률. 그게 우리의 희망이지 않겠어요? 이런 거, 이 8절에 있는 거를 이 멋진 하나님의 다음이죠. 구절에 이렇게 또 이어서 우리가 읽지는 않았지만 구절에 이렇게 말씀합니다. 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 않냐며 내가 다시는 에브라밀을 멸하지, 멸하지 아니하리니 아 심판을 거둬들이겠다는 겁니다. 이는 내가 하나님이요 사람이 아님이라. 와 멋있지 않나요? 제가 8년 9년 뭐이 정도를 거의 매일같이 논문 쓰면서 땡이 멋있는 도저히 버릴 수 없는 까닭은 하나님이시고 사람이 아니기 때문이라는 거죠. 우리는 어. 정의롭게 정의로운 위치에서 산다고 해도 매너리즘에 빠지고 내 편향적인 정의일 때가 있고 사랑한다고 하는데 서두에 언급한 것처럼 불의한 자비와 사랑을 이야기를 내 편향적으로 할 때가 참 많거든요. 하나님은. 때문에. 이 정의와 사랑 사이에서 우리를 살리기 위해, 자녀 된 우리를 살리기 위해 불타는 긍휼을 가지고 자신의 마음속에 마땅히 있어야 될 방향을 돌이켜 가지고 우리를 사랑한다는 거죠. 그리고 구절 내 가운데 있는 거룩한 이니 네 가운데 있는 거룩한 이니 진노함으로 내게 임하지 아니하리라 하나님은 이미 내렸던 심판을 거두시겠다는 거죠. 그 못난 자녀를 버리지 못하고 다시 거두시는 사랑 위대한 사랑 끝없는 사랑 한량없는 사랑 그 사랑이 하나님이신 거죠. 그리고 그 사랑으로 우리는 구원받게 되는 거죠. 하나님의 정의와 사랑, 이 양쪽에 있는 수레바퀴, 정의의 수레바퀴, 사랑의 수레바퀴가 한쪽이 조금만 커도 요 같이 밀었는데 엉뚱한 곳으로 가거든요. 한쪽으로만. 우리 각자의 삶이 그렇다니까요. 한쪽으로만 가요. 근데 하나님께서는 동일한 균형을 맞춘 똑같은 크기의 사람이 아니시기 때문에 이 사랑과 정의 수레바퀴를 이루면서 그 수레가, 역사의 수레가 앞으로 나가게 하시는 유일한 분이심을 저는 믿어요. 그게 제 마음속의 희망이죠. 하나님을 믿고 있는, 그런, 그런 정의와 사랑의 하나님을 믿고 있는 우리는, 그런 과연 여러분들은 그 정의와 사랑 사이에서, 비트윈에서 어떻게 살고 있나요? 제가 서울 서초동, 서울의 서초동의 소년법정에서 실제 있던 실화 이야기를 하나 들려주려고 합니다. 오 오토바이를 훔쳐가지고 달아난 혐의로 구속된 16살 소녀의 재판이 열렸어요 이 소녀의 호르몬이가 방청석에 불편하는 몸을 이끌고 앉아 있어요 이 소녀는 불과 채 1년이 되지 않는 기간에 전과 14범이 되었어요 마땅히 무거운 보호처분을 예상할 수밖에 없고 그녀는 이 소녀는 무거운 보호처분을 예상한 듯 어깨를 잔뜩 움츠리고 있었죠 판사가 소녀를 향해 판결을 내려요 일어나요 그리고 나를 따라 힘차게 외쳐봐요 그리고 이렇게 외쳤습니다 판사가 먼저 나는 이 세상에서 가장 멋있게 생겼다 소녀가 당황한 듯 나는 세상에서 말을 잘 잊지 못했어요 또 이어서 나는 이 세상에 두려울 게 없다 이 소녀가 따라했어요 나는 이 세상에 두려울 게 없다 나는 무엇이든 할수 있다 소녀가 또 따라했어요 나는 무엇이든 할수 있다 소녀도 점점 크게 따라했어요 그리고 이 부장판사는 세상에는 이렇게 말을 외쳤어요 세상에는 나 혼자가 아니다! 이때 소녀는 참았던 눈물을 터트리고 말았어요. 부장 판사가 당청객을 향해 말을 이었습니다. 이 소녀는 작년 초까지 어려우는 가정 환경에서도 반에서 상위권 성적을 유지하였고 장래 간호사를 꿈꾸던 발랄한 학생이었습니다. 그러나 이 소녀가 귀가하던 길에 학생들에게 집단은 폭행을 당했습니다 이 소년은 후유증으로 병원 치료를 받았고 그 충격으로 호러머니는 신체 일부가 마비가 되어 저 자리에 앉아 있습니다 이후 소년은 학교를 겉돌기 시작했고 비행 청소년들과 어울려 급기야 범행을 저질렀습니다 이 부장판사가 말을 이었습니다 소녀는 오늘 가해자로 재판장에 왔습니다. 그러나 이렇게 삶이 망가진 소녀에게 누가 가해자라고 말할 수 있겠습니까? 아이의 잘못에 책임이 있다면 여기 저와 여러분 그리고 우리 자신들 아니겠습니까? 이 소녀가 세상에 긍정적으로 살아가게 하는 유일한 방법은 잃어버린 자존심을 우리가 다시 찾아주는 것입니다. 눈시울이 붉게 붉어진 판사는 눈물로 범벅이 된 소녀를 법대 앞으로 불러 세워서 물었습니다. 세상에선 누가 제일 중요할까? 바로 너야. 이 세상에선 네가 주인공이야. 이 사실 하나만 잊지 말거라. 그리고는 두 손을 쭉 뻗어서 이 부장판사는 소녀의 차가운 손을 잡아주었습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 마음 같아서는 꼭 안아주고 싶지만 너와 나 사이에는 법대가 가로막혀 이 정도밖에 할수 없어 미안하구나. 판사는 이례적으로 아무 처분도 내리지 않는 불처분 결정을 그날 내렸습니다. 무서운 보호처분을 대신해서 외측이 판결을 했다고 언론들은 이야기했습니다 그날 법정에 있던 사람들 소녀도 호러머니도 방청객도 판사도 모두가 펑펑 울었습니다 이 재판은 서울가정법원의 김규옥 부장판사가 내렸던 실제 있었던 실화입니다. 사랑이 가득한 정의, 사랑이 정의하고 같이 사랑이 가득한 정의, 또 거꾸로 정의로운 사랑, 물론 우리는 완벽할 수는 없겠지만 근접해가며 살아가는 한 삶의 단면을 그 법정에선 세상에 보여줬습니다 내 입장에서만 술술 생각하지 않고 익숙해지면 쉬워지거든요 탄사든 목사든 여러분들이 아는 삶의 위치건 선생님이건 뭐든 익숙해지면 술술 쉬워지거든요 그렇게 생각하지 않고 타인의 자리에 설때 그렇게 그 자리에서 생각을 꺼낼 때심지어그 사람이 죄인일지라도 그 죄인의 자리에 나도 설수 있다는 마음으로 이 김기옥 부장판사는 가해자는 이 소녀가 아니라 나이고 우리이지 않겠습니까? 그 자리에 선 거죠 그렇게 타인을 배려할 때 정의로운 사랑은 근접해지지 않겠습니까? 늘 나를 어떻게 대우해주나 나는 어떻게 다루어지나 그걸로 우쭐했다가 그걸로 망해버렸다가 그걸로 상처받았다가 춤을 추다가 난리 부르스를 치는 그런 인생에서 탈피하여 타인의 자리에 서고 고심하고 우리가 믿고 있는 하나님 정의와 사랑의 술의 양 바퀴를 굴러가게 역사를 우리의 각자의 삶을 진보하고 앞으로 나가게 하시는 하나님을 믿는다면. 그 타인의 입장에서 정의로운 사랑을 하나씩 하나씩 채워가는 것, 그게 참다운 신앙의 삶 아니겠습니까? 우리는 말씀 안에서 하나님도 이스라엘을 도무지 버릴 수 없겠다, 포기할 수 없겠다고 하셨는데, 그러면 하나님은 정의를 포기하신 걸까요? 하나님의 심판은 어디로 가버린 걸까요? 그로 인해서 억울하게 피눈물을 흘렸던 사람들의 절규는 어디로 가버리는 걸까요? 과연 서두에 이야기했던 누군가의 한마디처럼 하나님의 사랑도 불이한 사랑일까요? 그렇지 않죠 그렇지 않죠 하나님은 우리를 버리는 대신에 예수님을 버렸잖아요 예수님을 버림으로 하나님의 정의를 세우셨잖아요 예수님 임 자신이 버려지는 십자가 위에서 이렇게 외치셨잖아요 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 오늘 읽은 호세아의 11장 8절에 네 차례 반복된 하나님의 어찌 어찌 하 어찌 내가 너를 어찌 너를 어찌 너를 그 어찌를 위해서 예수님의 어찌 어찌하여 나를 버리시나이까 예수님의 어찌가 하나님에게 필했던 거죠 우리를 버리지 않으시려고 예수님을 버리신 그분의 정의와 사랑 우리가 조금만 틀을 바꿔서 약간만 바꿔서 보게 되면 정의로운 사랑이 보여지는 지점인 유일한 지점인 십자가가 보인다니까요. 우리의 프레임은 우리의 고집스러운 경험, 지식 이 모든 걸로 쌓여진 만들어진 우리의 틀을 약간만 약간만 비틀어서 보게 되면 정의로운 사랑을 이루었던 그 포인트인 십자가가 보일 수 있다니까요. 그 틀은 내 중심으로만 사는 거에서 타인을 배려하는 마음의 틀인 거죠. 하나님처럼. 그것이 예수 그리스도의 대속으로 우리를 버리지 않게 되었던 하나님의 사랑과 정의의 틀 아니겠습니까? 사랑하는 여러분. 정의로운 세상을 위해서, 사랑하는 삶을 위해서 하나님을 바라봅시다. 하나님께서 예수를 통해 주신 이 틀로 우리의 낡은 틀을 교체합시다. 정의와 사랑 사이에서 우리는 정의로운 사랑을, 사랑 가득한 정의를 실천할 수 있는 하늘의 힘과 하늘의 지혜를 얻게 되시기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 기도하겠습니다. 한 주간 되시기를 주님 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다.
0: 지금까지 뉴욕 우리교회 조원태 단임 목사님의 설교 말씀을 청취하셨습니다. 메스페스 성전 예배 시간 안내입니다. 이름비 예배는 오전 8시, 큰비 예배는 오전 11시로 실시간 유튜브로 방송됩니다. 늦은비 예배는 오후 2시에 있습니다. 새벽 예배는 매주 화요일부터 토요일까지 오전 6시에 있으며 실시간 유튜브로 방송됩니다. 메스페스 성전 주소는 53-71, 72플레이스 메스페스 뉴욕 11378이며 교회 웹사이트는 w w w m o n y 우리철닷 o r g 입니다 전화번호는 718-565-6555 718-565-6555입니다 이상으로 뉴욕 우리교회 시간을 마칩니다